2: ¿Cómo estás, Pepe? Muy muy apurado, muy bien, pero muy bien. ¿Andas en, andas eh, produciendo? Estoy produciendo una banda, el segundo disco de una banda, y tuve que dejarlos un rato para venirme aquí a platicar contigo. Ajá, sobre todo. Este pues empezamos medio lentos, pero ya nos estamos recuperando. Ok. Ah, tú fuiste a, a la Ciudad de México, ¿no? El jueves.
3: Sí, el jueves, y regresé sábado en la
2: noche. ¿Y qué tal? Bien.
3: ¿Tuvas que ahorzar en la noche? Tuve una muy buena salida el, el viernes y ya con eso ¿Cómo fuiste suficiente. Pues fui con con un amigo y por varios varios bares que visitamos el viernes en la noche. Entonces ya con eso estaba muy servido. Tenía la inquietud de si sí quedarme y, y hacer un esfuerzo para conseguir boletos para ver a Coldplay. Y no, y no. Pero estuvo estuvo bien el viaje. Como siempre cuando viajo. Me da mucho el nervio de tener que volar. Te conté, en, yo creo que en el primer episodio, sobre mi sí. miedo de, de volar. Bueno, no es tanto miedo, pero me siento muy poco... En control de la situación. Sí. Y en el arranque siempre me pasa lo mismo. Que pienso, y se si ahora vale madre todo, y visualizo el avión en caída libre y está realmente los primeros cinco minutos de cada
2: vuelo. Yo siempre me... Me he imaginado cómo reaccionaría yo si me, si me encuentro en una situación de esas. Según yo, reaccionaría de que, pues bueno, ya se va a acabar todo. ¿Para qué grito? ¿Para qué me pongo nervioso? Pues ya no tengo nada, no puedo hacer nada. Sí. Me voy a poner a platicar con la persona al lado. Pero seguramente empezaré a gritar. <risa> o como la línea esa de, ¿cómo sé qué película es? La de Almost Famous. Ajá. La película. Sí. ¿No ¿Te sí. Recuerdas que sí, sí, se sí. empieza a sacar el avión y un bato sí. que.? ¡I'm gay! Sí. <risa> y luego ya, como que se levanta el avión y. Eh,
3: sí. Silencio incómodo. Sí, yo creo que algo parecido a lo que pasa en esa película. Eh, bueno, sin dar ese tipo de declaraciones, pero yo creo que pierdes el. el... Tú te morirías con un secreto. <risa> con el secreto de que soy gay. O sea, en, o sea hipotéticamente <risa> hablando. Eh, pues, la verdad, si estoy en un vuelo comercial y no conozco a nadie en, en, en el avión, no, no tengo ninguna necesidad de compartir ningún tipo de secreto con nadie ahí. ¿no? Pero, pues, peor con gente que conoces, ¿no? Pues,
2: quién sabe. Pues, ¿de, qué qué le sirve, ¿De qué le sirve ya la información? Pues, no sé. Yo creo que... Ya todos, eh, a pocos segundos de morir, de que eres gay. ¿Con quién la van a compartir en, en, no sé, en la vida después de la muerte? Pues, yo creo que para
3: liberarse de ese, a lo mejor... Esa noticia que tenía seguramente rato...
2: Pero pues si aguantaste de... no sé cuántos años, ¿de qué te sirve liberarte los últimos segundos? Sí.
3: O sea, tú, por ejemplo, en esa situación, ¿te volverías al de lado para compartir platicar. algo? ¿Para platicar?
2: ¿Qué vas a hacer? Si lo vería muy nervioso y temblando y llorando y rezando, pues no, lo dejo en su, uh -huh. en su oración. Pero si lo veo así tranquilo, en, en el supuesto que, esté, que yo estoy tranquilo, ¿verdad? Si lo veo tranquilo, pues empiezo como que a platicar con él. de que, pues ya valió madre, ¿verdad? Sí, cabrón. De que no, pues este. ¿Y qué? ¿De dónde vienes? No, pues yo vengo de Washington, tú. No, pues vengo aquí de. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿O a dónde ibas? Porque <risa> estamos a punto de valer madre. No, y pues así empezaron una
3: plática. Tú conoces a un vuelo, no me acuerdo cuál vuelo es, pero es un vuelo, se me hace que de una aerolínea japonesa que. Que tuvo problemas con su. ¿Cómo se llama el, el que.? Ay, el que le da dirección. La dirección. Sí. El, sí. Así llamamos. Bueno, no, no sé cómo se llama, pero tuvo un problema y empezó a dar vueltas y no podían enderezar el, el vuelo. Uh -huh. Y ya estaban informados que estamos en un, en un loop y no podemos hacer nada. Y obviamente que duró pues, mucho tiempo. Y no más, no podían resolverlo y termina chocando contra Estrella, el avión, contra la montaña. Hay sobrevivientes, pero también encuentran cartas de gente que haya escrito que estaba en el vuelo porque tenían mucho tiempo sabiendo que si no se arregla esa situación, pues tarde o temprano vamos a, a terminar estrellándonos. Y no me puedo... Cuando yo vi eso, porque de repente malamente me pongo a buscar ese tipo de clips o películas en YouTube que hablan sobre, sobre eso, ese es mi... Yo creo que esas son mis películas de terror, porque películas de terror, como tú, no, no veo. Pero de repente veo esas cosas y me da una angustia tremenda imaginarme estar en un vuelo que sabes que va a estrellar.
2: Vi una película de terror buena, el fin de semana. La quiero recomendar. Se llama The Loved Ones. La pueden encontrar en Netflix. Ajá. No sale nada sobrenatural, no salen monstruos, no salen diablos, no sale nada. Es nada más, los humanos son los monstruos. en veanla okay. The Loved Ones. Los amados. Los amados. Muy bien. Bueno, pero ya, llego bien
3: al DF, sin problemas, como en cada vuelo que he tomado hasta ahorita. Llego a mi destino, bueno, salvo uno, que es la causa de, de mi temor por volar, que tuvo que hacer un aterrizaje forzoso hace ya muchos años. Pero bueno, eso ya lo platicamos en el primer episodio. Si no han escuchado el primer episodio, lo pueden encontrar en dosnombrescomunes.com, en iTunes o en Deezer. Llego al aeropuerto, pido mi Uber, muy fácil. En lleg llegando al, al aeropuerto en México, creo que no lo puedes hacer aquí en Monterrey, pero llegando ahí pides tu Uber, pasan por ti. Bueno, cabe mencionar que somos patrocinados por Uber y tú si nunca han probado Uber, pueden hacerlo. Métanse en su App Store, bajan en la aplicación de Uber y regístrense, metan su código, dos nombres comunes y ahí van a obtener un viaje hasta 200 pesos. Pero... Algo que en general me pasa cuando, cuando viajo es que me doy cuenta lo tanto que me molestan los seres humanos, o no todos los seres humanos, pero muchas personas que realmente me, me llegan a molestar. Y me doy cuenta mucho de eso cuando viajo. Por supuesto me doy cuenta también en el tráfico, pero se vuelve más evidente cuando viajo. Como por ejemplo, llegas al aeropuerto, entiendo que la gente anda media estresada, despistada de repente y hay muchos controles de seguridad y algunos a lo mejor se ponen nerviosos antes de subirme al avión voy y, y a una tiendita para comprarme una botella de agua porque nunca sabes
2: cuánto se van a tardar en, en entregarte algo de, de tomar en el avión o sea, tú necesitas estar hidratado todo el tiempo no, no, no puedes aguantarte una hora sin tomar agua, por más, lo visto más bien tenía sed en ese momento era por eso,
3: pudo haber sido otra cosa unos chicles o qué sé yo, pero bueno, fui por agua. Y hay una fila. Mientras yo estoy en la fila y busco algo en mi bolsa, hay un señor que llega y, y sin darse cuenta, se mete en mi lugar, en la fila. Entonces, yo me quedo con la duda si decirle algo o no, porque yo me doy cuenta que él no se ha dado cuenta que se metió en la fila. Entonces, si le digo algo,
2: él lo puede tomar como... Y yo me quiero meter en la fila, ¿sí me entiendes? Si yo noto que no se dio cuenta, ya, le, o sea, no le diría nada. Pero si yo veo que está ahí como que eh, al lado de la fila y pasa gente y como que se quiere meter, de repente como que se da cuenta que me, que me distraigo, y volteo y ya está enfrente mío, le diré que, oye, compadre, súrtele, vámonos. Sí. Bueno, eso también pasa mucho cuando ya toca abordar. Aquí
3: las filas en México son muy curiosas porque no son una línea recta. A veces son tres, cuatro, cinco. Es una bola. Y ahí sí, es un poco de codazos llegar para entrar. Lo que no entiendo es para qué se hacen las filas cuando vas a abordar. No es como que tú llegas y vas a agarrar un mejor lugar que alguien más, sino tú tienes ya tu asiento asignado. Entonces yo muchas veces me quedo sentado y espero hasta que todos hayan abordado y ya me subo y, y entro al avión.
2: La última vez que viajé fue hace una semana que fui a la Ciudad de México también. E iba a hacer unas sesiones de fotos y unas entrevistas y una activación en Facebook por el lanzamiento de, de mi primer sencillo. Entonces me habían pedido llevarme una guitarra para tocar un par de canciones. Yo llevaba mi mochila de, con ropa, porque iba una noche, fue una noche nada más. Entonces, una mochila con ropa y un case de guitarra grande. Pues yo ya tengo mi asiento, no era el, no sé, 21D. Uh -huh. Siempre a pasillo. Yo uh -huh. no puedo estar ni remando sí. ni en la ventana. Y yo quería entrar antes porque tenía miedo que no iba a encontrar lugar para mi guitarra. Sí. Y me ha pasado. Cuando traigo una maleta grande que no quiero documentar porque muy rara vez yo documento equipaje. Entonces estoy nervioso que no haya lugar y que me digan, pues va a tener que ir abajo, abajo del asiento. Y pues la guitarra pues no cabe abajo, no asiento. abajo del asiento. No la quiero documentar porque yo sé cómo tratan el equipaje. Entonces yo... Me pongo mero adelante y, y entro. No me importa entrar primero, poner ahí mi guitarra donde va a haber lugar en todos lados y esperar a que eh, llegue todo el mundo. Sí, pero ahí es, es válido. Es válido. Y pero nunca sabes cuál es la situación de todos los demás. Pues no todos viajan con
3: guitarra. Y luego ya sale el avión. Siempre hay alguien que quiere ir al baño justo cuando ya se va a despegar el avión. Entonces ahí van las hermosas para calmar a esa persona para que se vaya a sentar otra vez. Despega ateriza, llegas, en el momento que apagan el, ese foco que dice que eh, abróchense los cinturones, la gente desabrocha los cinturones, bueno, muchas veces antes, todavía en movi movimiento el avión, cada vez me da mucha risa la gente que se para y con el freno del, del avión ahí se medio desbalancean en el pasillo, pero lo que no entiendo y lo que sí me molesta tanto cada vez es que la gente tenga tanta prisa de pararse antes de que se abren las puertas al avión para poder salir. No entiendo cuál es la finalidad de estar parado y ves inclusive los que están en, en los asientos en medio, también se empiezan a parar y están medio curvados ahí, en, en, ni siquiera en el pasillo, sino entre los asientos y
2: ya con prisa para salir. O sea, me ha tocado que llegue el avión a, a la terminal y yo soy el, de, el del pasillo. Ajá. Y el de al lado de mí, o sea, el que va en medio, digo, yo me voy a parar pues cuando me toque pararme. La verdad, ¿para qué me paro de una vez si faltan cinco minutos para empezar a caminar? Claro. Pero me toca que el de al lado de mí, que va en medio, se para así como que... Se quiere salir. Para hacerme una indirecta y que sobres, párate. Sí. Yo digo, ¿para qué, güey? Hay un montón de gente, no vas a poder pasar. No lo entiendo. Periodista. También yo tengo una lista gigantesca. De cosas que me sacan de mis casillas en cuestiones de aeropuertos y vuelos y demás. Ahorita te, te puedo dar todo un proceso. Para empezar, hablando del aeropuerto Monterrey, uh -huh. pues como te digo, yo nunca documento. Entonces siempre trato de viajar lo más ligero. Por más que me vaya una semana, ahí empaco dos, tres cosas y ahí un calzón para tres días. Sí, <ríe> volteado. Llegas a la fila. Hay algunas aerolíneas que tienen menos filas que otras. Uh -huh. por La logística, ¿no? Cuando no hay mucha fila es porque tienen... Buena, buena logística de atender al cliente para hacer check-in.
3: O que no hay vuelos saliendo en ese momento, a lo mejor.
2: También. Pero hay otras que de repente se genera tanta fila y con pura gente con maletotas. Y, y yo digo, oye, pues yo no voy a documentar. Debe haber una fila. Y si sí existe esa fila, pero no hay nadie en el mostrador. Sí. Entonces yo digo, oye, ¿qué onda? Es una aerolínea que en el DF tiene como solo serve. Es una maquinita que llegas y... Pones tu número de vuelo, tu nombre ¿eh? y te imprime el paso a abordar. Pero
3: aquí también hay, yo no sé qué aerolínea sea. Eh, y como no somos patrocinados por ellos, igual y no, no me lo vamos a mencionar Pero a mí me pasó eso ahorita. Yo no iba a documentar. Fui directito, tenía mi paso de abordar que había impreso por internet. Que es otra cosa que no entiendo. ¿Por qué te piden estar ahí tres horas antes o dos horas antes cuando ya puedes hacer todo porque por internet? Pues si tú llegas
2: por internet digo si tú imprimes tu paso por internet no llegas dos horas antes no tienes ni por qué llegar a una posición donde alguien te diga tiene que llegar dos horas antes o sea, tú llegas directo a la línea de seguridad de los rayos X y todo uh -huh. pero en cambio yo llego y yo nunca hago eso yo no imprimo ni, ni impresora tengo y aquí como que estamos años luz todavía a llegar con con el, cel el celular y yeah. pero pues yo pido oye mi línea de sin equipaje documentado dónde está no aquí está pero se fue a comer este, Martita se fue a comer. Entonces, o sea, voy a tener que hacer toda la fila. Por eso me vengo una hora antes nada más. Entonces, yo vengo una hora antes pensando que voy a llegar allá, voy a comer, lo más a subir a un avión. Y no, tengo que hacer la fila con todas las personas que van a documentar que está gigantesca la fila porque Martita se fue a comer. Pues luego llegas a la línea de seguridad de los rayos X y lo mejor fue cuando empezaron a pedir que sacaras... Siempre te piden que saques la, la, la laptop. Uh -huh. Pero cuando Empezó, te empezaron a pedir que sacaras el iPad de tu mochila. Uh -huh. Yo viajaba, yo viaja, llegaba a un momento donde yo viajaba con iPad y con iPod. Nota, yo no uso mi celular como iPod. Es cua,
3: creo que quin, quizá quinta, quinta vez, vez que es eso.
2: Entonces ¿Por qué? Porque tú no tienes música en tu celular, tienes música en tu En mi iPod. Entonces yo me dicen, oye, saca el iPad. Uh -huh. Ok, también tengo iPod. No, iPod no. De que, güey. Es lo mismo. ¿Por qué no me pides el iPod y sí me pides el iPad? Yo me he enganchado en discusión con esas personas, que es lo peor que puedo hacer, porque son personas cuadradas que no saben, lo, lo piden por pedirlo. Eso es aquí en México, porque en Estados Unidos ya lo tienen todo entendido y demás. Y luego ya llegas a, a la sala de espera y lo que tú dices, las filas. Es algo tremendo. Me tocó una vez que fui a Las Vegas en una de esas aerolíneas de bajo costo que, que no asignan lugares. Que... Entonces yo compro el VIP, uh -huh. que es que entras antes que todos, uh -huh. o sea, sin hacer la fila, y te cuesta 50 pesos. Pero entonces antes de los VIPs es que pasen todas las personas que vienen con niños menores a 6 años en Las Vegas, no tienes idea de la cantidad de gente que entró antes que yo, porque venían con niños de menos de 6 años. Fácil eran 50 personas, y pues mi VIP valió madre. ¿eh? A la otra me rentó un chinito de 5 años y... <risa>
3: me rentó un chinito.
2: <risa> bueno, y luego ya adentro del avión. No, no, Perdón, nada más. No, eh, sí, no, no estoy seguro si están en renta, pero bueno. Como y arriba del avión es donde más incógnitas hay, porque nadie sabe el por qué tienen que ir abiertas las ventanas al momento del despegue y del aterrizaje. A mí me han dicho varias razones por qué, pero diferentes. Una, me dijeron que es porque los pasajeros tienen que estar conscientes de cuándo vamos a, a pegar en la tierra para que no se asusten por el golpe. Uh -huh. Otra es para que la persona que está al lado de la ventanilla esté viendo el ala, que no haya una explosión, o no haya lumbre en el ala. Otra es porque la gente se siente con claustrofobia de repente, Otra, pero nunca me dan la, la oficial. ¿Cuál es la oficial?
3: Según yo, es por, por cuestiones de seguridad, para que si hay un aterrizaje de emergencia, que tú puedas ver hacia afuera, si afuera de la salida hay fuego o qué tipo de, sí, qué, de en qué tipo nos, de situación nos,
2: nos, va, nos va a recibir. Bueno, cuando esté el aterrizaje de emergencia, la, la abro, mientras pues, déjame dormir.
3: Ok, ¿no? sí. Si te das tiempo para hacer eso, ok. Según yo es la, no ya me hiciste dudar, según yo es la explicación, pero puede ser otra. Lo pueden, eh, a lo mejor, decir los que nos escuchan. Mándanos un mail a podcast.dosnombrescomunes.com
2: Y ahora, ¿por qué te hacen levantar el asiento? O sea, se mueve cinco centímetros. Sí. Y lo dicen, no, es que porque la persona atrás, en caso de emergencia, siempre es en caso de emergencia, Sí. En caso de emergencia, para que se pueda salir rápido. Número uno, se mueve cinco centímetros para atrás. Uh -huh. No creo que por cinco centímetros la persona vaya a sobrevivir o vaya a morir. Otra, igual que la ventana. Si el avión se está cayendo, ahí levanto mi asiento. Lo, regresándonos al, al, al chequeo de seguridad de rayos X y demás. ¿Verdad que ponen que no puedes pasar con recipientes o botes mayores a 100 mililitros?
3: A mí me pasó en este viaje. Yo no iba a documentar había comprado un producto nuevo para
2: el pelo. Bueno, eso es tu culpa. Sí. Eso es tu, porque ya deberías de saber. Pero y no, lo, y no
3: me fijé que medía más de, de 100.
2: Pero lo que yo voy es esto. Yo creo que esa medida es porque dicen que cualquier líquido o gel o producto que esté dentro de un bote mayor a 100 mililitros puede traer algún trazo de explosivo o algo peligroso. Uh -huh. Una vez... Viaje, o sea, yo me pongo cera en el pelo uh -huh. y mi bote de cera esto fue mi culpa lo, lo metí, pero le queda bien poquito, y es de 105 mililitros, no te estoy mintiendo uh -huh. 105, y le quedaba bien poquito, entonces yo tonto lo meto a mi bolsita de baño uh -huh. y llegan y lo checan y a ver esto, oh mira, es de 105 le dije, ábrelo lo abre. le dije, le queda nada ah no, es que el problema no es lo que contiene, sino el bote. Entonces empecé a ver. ¿Le tienes miedo a un bote? A un bote, que está casi vacío. O sea, el bote es el problema, no es lo que está adentro. Uh -huh. Señor, son las reglas. Sí, sí, yo sé que son las reglas. Nomás estoy... Le estoy hablando a tu sentido común, a tu sano juicio. ¿Qué es lo que le temes? ¿El producto adentro de esos 100 mililitros? o el bote de 100 mililitros, porque un bote de 100 mililitros vacío y un bote de 300 mililitros vacío te va a hacer el daño igual. Uh -huh. dije, no señor, es que es el bote y haz de cuenta que estás hablando con una pared o con un robot o con un, literalmente un pendejo. Entonces yo, madre mía, está bueno. Le quedaba, te lo juro, nada, lo dejé. ¿Lo tiraste? No, no me tiro nomás, lo que no entiendo es eso. O sea, las personas no están ni entrenadas ni, ni para decirte el porqué de los 100 mililitros. Va a haber un momento donde nomás te van a dejar 50 mililitros. O, pero ¿sabes qué? ¿O qué diferencia hace que esté arriba del avión o esté abajo del avión con todo el equipaje? Sí, pero ¿sabes qué? Ahí es a veces donde dices que la burocracia tiene un.
3: un tiene un razón de ser. Estas son las reglas y no hay espacio para usar criterio. Porque si tú tienes que empezar de repente a usar criterio te vas a tardar una eternidad. O sea, hay momentos, pienso yo, donde esa burocracia y ese seguir ciertas reglas hace que las cosas funcionan de una forma más eficiente. Como tú dices, tú sabes que tú no puedes pasar botes, por más ilógico que sea, que sea. No, yo, yo
2: siempre... Yo trato de nunca hablar con esas personas porque sé que voy a entablarme en una dis discusión unilateral. Uh -huh. o sea, me, se les va a rebotar todo lo que yo diga. Entonces me llevo así. Nomás en esa ocasión... Se me pasó por 5 mililitros y traté de dar a entender al vato que si el problema era el recipiente o el contenido del recipiente. Y volviendo, ¿qué tal si yo meto un bote de 500 mililitros en mi mochila que documento? Uh -huh. ¿Por ahí no es un peligro? ¿Por ahí sí puedo? ¿Puedo tener yo una pluma que sea el control remoto para volar? Toda sí, el, para como también, todo
3: Sí, como también puedes tener 10 eh, botes de 50 mililitros en tu Exactamente. equipaje y subiéndote al avión, Ahí sí si, eso, si eso fuera tu plan, juntarías
2: todo el contenido... Y exploto todo el desmadre. Digo, no, ojalá y no estemos dando ideas para que no. ah, sí, cabrón, pues ahora no subes ni madre. porque ahora sí valiendo? ¿no? Pero también... El servicio al cliente de algunas aerolíneas es espantoso. Y aquí sí voy a decir el nombre porque estamos hablando mal, aunque no nos estén patrocinando. Ajá. Pero Aeroméxico, haz de cuenta que se esfuerzan para darte el peor servicio, para hacerte la vida difícil. Haz de cuenta que ellos se hacen juntas, si entran a trabajar a las 8 a.m., a las 7 a.m. se juntan para ver, ok, ¿cómo le vamos a hacer hoy la vida imposible a nuestros clientes? Como que ahora van a regresar, porque pues tenemos vuelos que nadie más tiene, pues vamos a, a reírnos un poquito. Es increíble por el infierno que te hacen pasar los de Aeroméxico. Imagínate que llegas de un vuelo de Santiago de Chile a la Ciudad de México. Por protección, el management te compra un vuelo que sale a las 7 p.m. a Monterrey cuando aterrizas de, de Santiago a las 3 p.m. Sí. o a las 2 p.m. Entonces estás cinco horas sin nada que hacer en el aeropuerto de la Ciudad de México. Oye, mi vuelo sale hasta las 7 Quiero ver si me puedo subir un vuelo antes. Hay tres vuelos antes. Ya chequé. Ah, sí, señor. te a ganar tu vuelo. Ah, oye, es que tú agarras una tarifa que, pues, el cambiarte de vuelo te va a costar mil pesos. Ya, cabrón. Pues mejor compro otro vuelo. Uh -huh. ¿Y por qué? ¿Hay asientos en los otros vuelos? Ah, sí. Y todavía, tienen, todavía tienen la desfachatez de decirte, ah, sí, hay un buen de, de asientos. Pues, güey, méteme a uno, cabrón. Digo, no lo vendiste. Sí. No te cuesta nada. Yo ya tengo el vuelo aquí que compré con tarifa especial, según tú. Méteme a uno. No, señor, es que cuesta tres. Nada más, Se Entonces ahí me tienes cinco horas en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y, y hemos hecho esto. Nos vamos con otro güey. Y resulta que el otro güey es fan de Panda. Pepe, ¿qué onda? Vi una foto y no sé qué. Ya, claro, la foto. Y... Oye, cámbiame de vuelo, ¿no? A uno antes. Sí, güey. Y me cambian el vuelo. <risa> Las <risa> ventajas de ser. No, famoso. no, es que no estoy, no me estoy enfocando en eso. No, no, no yo sé, pero me estoy enfocando en cuentos, que sí se puede. Sí. Una persona quería cuatro mil pesos y la otra persona lo hizo, no sé si por la motivación de quién soy yo, de que ah, me dio una foto, pero me lo hizo. Sí. Si fuera una regla, él me hubiera dicho, oye, pues es que son cuatro mil pesos. Perdón, no puedo hacerlo. O sea, tendría que pagarlos yo. Ahí entiendo, ¿verdad? Pero. ¿Qué está pasando en Aeroméxico? No sé, yo estoy
3: ahorita en negociaciones con ellos para conseguir un patrocinio de hecho para el podcast, pero creo que ya he echaste a perder esa oportunidad
2: eh, no, no le recibiría un peso de esa aerolínea, la verdad, que se lo queden
3: El viernes, estando en el DF fui a una cena Ya no puedes decir DF, güey, cuidado Ok, en, el viernes en el, la Ciudad de México Vino a vacacionar en México un amigo mío, eh, que, que es de Estados Unidos. Fue quien nos introdujo, de hecho, a, a School of Rock, que nos recibió cuando fuimos a, a conocer la franquicia en el 2008. Fue eso. Y él es parte del consejo de la escuela. Y, y bueno, estuve en vacaciones eh, la semana pasada en México con su familia y iba a pasar unos días en, en la Ciudad de México. Y ahí nos juntamos y tuvimos una salida el viernes, esa salida que te comenté al principio del programa. Fuimos a un restaurante español donde sirven platos, pues, experimentales,
2: se pueden decir. Cocina de autor. Cocina de autor, exacto. que cae muy mal eso. Bueno. Porque te hicieron una miseria y, no, oh, pero es que no es la cantidad, es la calidad, hombre. Pedimos Con unas... calidad no te hace llenar. Pedimos unas aceitunas. Era un
3: plato, aceitunas... ¿150 pesos? ¿Lo pedimos? Tres. Cuatro. <risa> no mames. O sea,
2: ¿150 entre cuatro?
3: O sea, alrededor de 37.50 por cada aceituna. Oye, pues
2: yo creo que sabían muy ricas las aceitunas. 37 sí. pesos cada una.
3: Era, era una experiencia y, y luego ya me, me clavé un poco para, bueno, ¿por qué Porque tanto por, por esas aceitunas? Son aceitunas que se llaman aceitunas Ferran, Adrià. Ferran Adria es un chef... Es un, es un chef, ¿no? Es sí. un chef español considerado de los mejores chefs del mundo. Pues es el de... ¿Cómo se llama el...? Es el, el chef atrás del, del restaurante en Barcelona que se llama El Bulli, que ya creo que ya no existe. Creo que ya cerró hace varios años, pero... Era considerado de los mejores lugares del mundo para ir a comer. Yo creo que había una lista de espera de seis meses seguramente para, para obtener mesa. Estaba abierto nada más seis meses cada año. Y el resto del tiempo ese chef se metía en su laboratorio para sacar platos nuevos. Y lo que hace él eh, se llama deconstrucción, que consiste en aislar los ingredientes de un plato típico para luego reconstruirlo de manera poco común. Por ejemplo, las aceitunas, porque ya me dio curiosidad y me metía a buscar cómo preparas ese plato de las aceitunas y por qué, es, por qué terminas pagando 150 pesos por un plato de cuatro aceitunas. Lo que hace es que muele todas las aceitunas, agrega un, una cantidad de químicos y de diferentes ingredientes y los vuelva a los vuelve a construir como aceitunas. Nada más que ya la consistencia es totalmente diferente, el, el contenido ya es totalmente diferente y esa es
2: la experiencia que te terminan vendiendo con esas aceitunas. Pero pues tu boca no sabe lo que está detrás del proceso. O sea, tu boca dice, es una aceituna. Sí, pero cuando y, tú y, muerdes... Si eran, y, y si, imagínate, cuatro aceitunas y si, si ustedes eran seis, te tocó un cuarto de aceituna. Sí. Güey. Pero, pero cuando tú muerdes esa aceituna
3: te das cuenta que no es como una aceituna. Sabe a aceituna, pero toda la consistencia es diferente. También este mismo chef eh, ha hecho platos de croquetas líquidas, sopas de dos temperaturas. Es muy famoso por un humo que hace con sabor o gelatina caliente, por ejemplo. Pero de lo que quería hablar son experiencias nuevas y cómo hay gente que constantemente está buscando retos y diferentes experiencias. O sea, hay Ahorita agencias de viajes, por ejemplo, donde tú puedes buscar viajes extremos para ir a conocer lugares peligrosos. Puedes eh, bucear, se dice. Uh -huh. Puedes bucear con tiburones, por ejemplo, en, en Sudáfrica o en Australia. Puedes ir a, a ir hiking en lugares muy extremos donde inclusive existe riesgo de que te puedes caer o pones en peligro tu vida. Y hay gente que, que siempre busca esa adrenalina en sus viajes.
2: Entonces, el comer esas aceitunas fue para ti una experiencia equivalente a ir a escalar el Kilimanjaro. <risa> Yo diría que no, porque uno, no soy
3: tan, no tengo un paladar muy desarrollado y no me importa tanto la comida. Creo que lo hemos comentado en algún momento. Yo con una lata de atún puedo ser muy feliz. Eh, no soy tanto de buscar ese tipo de experiencias, esos retos. Pero hace unos años estuve en Las Vegas con un amigo mío de la, de la infancia y empezamos pues viendo las diferentes opciones de cosas que hay que hacer en Las Vegas y tú que has ido, sabes que hay un montón de cosas que puedes hacer y no decidimos por qué cosas hacer y, y decimos que como estamos en Las Vegas, ¿por qué no lo hacemos como un juego? Y empezamos a enlistar muchas actividades Puede ser que haya contado esa historia antes en algún episodio. Y, y la verdad me, me extraña que no me recuerdo porque tampoco llevamos tantos episodios. Eh, hicimos una lista de cosas y luego agarramos un dado para decidir qué cosa hacer. Pero para hacerlo un poquito más interesante, metimos unas cuantas cosas en la lista que eran retos o experiencias que realmente ninguno de los dos quería hacer. Una opción podía ser ir a tal show otro pudiera ser quedarnos en el casino apostando. Otro pudiera ser ir a tirarnos de bungee, cosa que yo para nada quería hacer. Otro pudiera ser, no sé, quedarnos en el cuarto sin salir para hacerlo un poquito más interesante. Y cada cosa tenía su bloque. O sea, dividimos el día en diferentes bloques y decíamos, bueno, el primer bloque es de los próximos dos horas y luego ya volvemos a sacar otra cosa en, en dos horas y así. Desde despertar hasta irnos a dormir. Y hasta eso de irnos a dormir también era una opción en el dado en algún momento de la noche.
2: O sea, una opción de los dados era irte a dormir o quedarte en el cuarto viendo una película pidiendo room service sí cuando no querías hacer eso. O sea, fuiste, o sea no sé si te tocó eso, no pero pudo haber sido tú en Las Vegas pagando no sé cuántos cientos... De dólares por estar en no sé cuál hotel y te pudo haber tocado quedarte. Sí. Y lo hubiera respetado. Ah, el dado manda. El dado manda. Me voy a quedar viendo un episodio de Seinfeld. Que he visto 10 veces. Que has visto 10 veces. Voy a pedir un, una hamburguesa y una malteada y me voy a dormir. Uh -huh. Eso era una opción en e Las Vegas.
3: Era una opción. Que nunca nos tocó, no, pero. Eso es bien extremo.
2: Eso es más extremo que. Que comer aceitunas que comer aceitunas vueltas a hacer, sí. reconstruidas. En Las Vegas no hay tanto que hacer que tú digas así. O sea, es, es ir a shows. Ya sea de Cirque du Soleil o a un mago uh -huh. o a un comediante. O te puede tocar un concierto de Celine Dion o de Elton John o de quien sea que pase por la ciudad. No hay equipos deportivos profesionales que puedas ir a ver. Eh, todos los casinos ofrecen lo mismo dentro de sus diferentes maneras. Sí. sí unos más lujosos que otros, pero el fondo es el mismo. Eh, ¿Qué más habrá de hacer en Las Vegas? No, eh, sí hasta el ir a ver el Hoover Dam. Sí. Que, pues la verdad, no me llama la atención ver una presa.
3: Esa era una opción, ir en helicóptero a ver el Hoover Dam, de hecho. Nada más ah. que por suerte nos tocó porque nos iba a costar una muy buena
2: lana. Aquí era hacer la visita a Las Vegas un poquito más interesante. Pero el concepto no es malo, ¿eh? O sea, en un lugar donde hay mucho más cosas que hacer, digamos, hasta la misma Ciudad de México, uh -huh. creo yo que tiene cosas, o oh, más variedad de cosas que hacer que Las Vegas en sí. Sí. ¿Por qué no hacemos algo así aquí en el pot, De que tenemos ahí como que una lista de cosas que podemos hablar Ajá. o hacer uh -huh. y con un dado. ¿Como o, retos? Como retos, ándale. O sea, como por ejemplo... Ir a bajar a los chones a Don Jaimito, aquí el de al lado, no sé. <risa>
3: O, o, por ejemplo, tú, que tú cantes una canción en sueco en, en el próximo episodio. Mm,
2: o que tú cantes una canción mía.
3: Pues yo no soy cantante.
2: Pues ese es el reto. Pues para qué te digo, pues ve, es como si no te voy a poner a hablar en sueco a ti.
3: Ok, está
2: bien. Podemos
3: decir que ese es uno y dos. Uno, que tú en el próximo episodio cantes una canción en sueco. Dos, que yo cante una canción tuya.
2: ¿Tres? ¿Qué sería? Hacer una llamada telefónica de broma, como cuando estábamos chiquitos. O ok. ¿Cuatro? tirarnos de bungee?
3: No, ni de ni de
2: chiste. No, ni lo pongo en la lista. Yo nunca lo he hecho tampoco. ¿Lo harías? Depende de lo que esté detrás de mi acto. Si lo estoy haciendo por salvar la vida a alguien, probablemente sí. Bueno, aquí si lo... lo estoy haciendo por gusto, eh, preferiría no hacerlo.
3: ¿Pero estás dispuesto de ponerlo en la lista como una opción?
2: ¿Cómo vas a ver la gente si lo hizo o no? Pues tenemos que grabarlo en video. No, porque el podcast es nada más audio. Sí, pero yo lo subo a Facebook. Si se rompe la liga o algo, ¿qué le vas a decir a mi familia?
3: Bueno, ahí veré. Pero buscamos una opción segura. Si es que cae el dado en el número 4 Porque así ya quedó el número cuatro. Okay. Tenemos cuatro. Necesitamos dos más. 5 mm. pudiera ser en el próximo episodio hablar de un tema que es muy incómodo o revelar, no sé, algo muy, muy personal, algún secreto o algo que, como en el avión que se iba a acá. Okay, ¿Sí?
2: Va. Y el 6 sería pasar una noche en un cementerio. <risa> Pero ¿cómo otra vez? ¿Cómo vamos a comprobar eso? ¿Video? Foto. ¿Foto? Toda la noche. Pero,
3: bueno, Yo no sé si funciona eso, ¿eh?
2: Bueno, pues a ver, dime uno. Cuando te tiran una idea y tú dices que no.
3: Tienes que tirar otra. Tienes que tirar otra. Ok, vamos a ver. Otra, otro reto es: tenemos tú cantar en sueco, yo cantar una rola tuya, hacer una llamada de broma que tendríamos que elaborar. Si es que cae en, en el número 3, teníamos que elaborar algo muy interesante. 4 es Bungie. 5 es. ¿Qué era 5?
2: Revelar un secreto.
3: Ah, revelar un secreto. Y el 6 puede ser... a ah, que a ti no te gusta. Grabar todo el próximo episodio en video. Eso no me gusta nada. Para nada. En Periscope. Bueno, va. Ok. Yo tengo dados aquí en, en mi teléfono que hemos usado antes. Uh -huh. eh, entonces, pues, a ver. ¿Qué es lo que menos quieres que salga? Ese último. <risa> ok. No, bueno. quiero
2: re, no quiero que la gente sepa que... Grabo los episodios encuerados.
3: <ríe> Al estilo sueco. Uh -huh. Ok, ahí te va. ¿Estás listo?
2: Va. Dos. ¿Qué era? Que cantes una canción mía. Órale. Toma, cajo. <ríe> bueno, lo hago
3: y lo voy a hacer con gusto, pero quiero dar un, un disclaimer nada más. Uno es, voy a agarrar la rola que yo quiera, uh -huh. me voy a poner a buscar, algo que, que, que pudiera funcionar. Voy a tratar de hacer una versión que no es idéntica, porque se me hace aburrida si es tratando de copiar... ¿Puede ser,
2: puede ser una de las del disco que la gente todavía no escucha.
3: Sí, a lo mejor. Si sí me das permiso de hacer lo que yo quiera con la canción. ¿Sí? Y es nada más voz y una guitarra acústica. Okay. Pues ya está.
2: Reto aceptado.
0: Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
3: Yo creo que muchos hombres casados, y seguramente mujeres casadas también, o simplemente parejas, no tienes que estar ni casado ni casada. Pero cuando ya llevas tiempo en la relación, seguramente piensan en, en cómo sería ser soltero o soltera. Y ya cuando tienes familia, más lo pudiera entender, de que cómo sería no tener esa responsabilidad de una familia, sino poder irse por la vida como, como uno quiera. ¿no? En mi caso... Es un poco al revés. Yo estoy realmente, y no lo digo nada más como un coqueteo o como para sonar diferente o lo que tú quieras, o sonar muy romántico, pero es muy genuino lo que voy a decir. Es el que yo estoy muy contento con el hecho que yo me haya casado y que, y que estoy ahorita en la situación que estoy. Porque antes de conocer a Ingrid, y eso lo he dicho antes, que casi no tenía novias porque era muy cartón. No sé cómo traducir cartón a una expresión que se pueda entender en todo muy, el continente.
2: Penoso. Pero muy malo siendo soltero.
3: Sí, muy malo siendo soltero. No sabía cómo pedirle salir a una cita a alguien y las pocas veces que salí a una cita, creo que eran desastres. Entonces, me siento muy cómodo en mi situación. Es más, he pensado en, en ocasiones cuando, porque ya estoy en una edad, donde te vas enterando que papás de amigas de, de tus hijas o de mis hijas se divorcian o, o se separan. Lo primero que yo pienso siempre es, ay, qué flojera. O sea, qué flojera. No qué flojera que no funcionó la relación, sino qué flojera la logística de tenerte que separar, de buscarte otro lugar donde vivir, de coordinar con, para ver a tus hijas o dividir responsabilidades económicas, qué sé yo. Se me hace un problema muy grande. Y entiendo que si tú estás en una relación que no funciona, eso es lo que debes de hacer. Y a lo mejor por lo mismo que, que estoy en una relación que funciona, a lo mejor lo veo por el lado de la, de la flojera o de la logística que, que implica. Pero realmente no sabría cómo, cómo hacer un date. ¿Tú eres bueno para, para dates o,
2: o, o en tu vida? Pues no es que sea bueno o malo, ¿no? simplemente es llegar sin tener una estrategia. O sea, llegar y, digo, va a sonar muy cliché, pero eso los clichés, son clichés por algo, pero es como llegar y ser tú mismo. Nada más llegar y platicar sin tener que impresionar a nadie ni actuar de cierta manera para caer bien. Nada más ser tú mismo. Si le caes bien, muy bien. Si le caes mal, pues ella se la pierde. Punto. Así, o sea, no es estrategia ni nada. Es nomás, no es cero un buen soltero, un mal soltero, ser buen conquistador o no, sino hay algunas personas que les gustas y algo otras que no. Sí. Punto. Claro. Sí, así lo veo yo. Sí.
3: Y también creo que está relacionado porque, a final de cuentas, llevo mucho tiempo en mi relación actual. Y, y cuando era más joven, pues, obviamente que tiene que ver con inseguridades que tienes, que, que si la invito y si me rechaza y si no le caigo bien y, y obviamente que ahorita seguramente tengo otra seguridad que en el momento de, de estar soltero ahorita, si llegase a ser soltero, cosa que no tengo ningún plan de eso, pero jugando con esa hipótesis a lo mejor se me daría más fácil manejar un date, pero quisiera ponerte a ti ese reto, yo acabo de perder aquí el reto y, y me toca prepararme bien para la próxima semana para interpretar una canción tuya pero quisiera yo ponerte un reto a ti y es hacer lo que
2: se llama speed dating. ¿Sabes qué es speed dating? Lo vi en alguna película o en una serie, no me acuerdo qué era, que te sientas por dos minutos con una persona y luego te cambias a otra y a otra y así hasta que haces clic ¿no? Con sí, o un... no, bueno,
3: haces clic simplemente, pero sí, hay muchas formas ya para, para conocer uh, uh, en el caso de nosotros, a chavas o a mujeres o a señoras y una cosa que se inventó, no sé quién lo inventó, pero es justamente hacer speed dating para poder probar en, en un lapso muy corto de tiempo diferentes alternativas, diferentes, conocer diferentes personas para ver si es que con alguien de ellas tengas eh, clic o tengas eh, algo en común que se presta para que luego ya salgan a un date ya más, más formal o más largo. Entonces, yo he contactado a cuatro mujeres, Diferentes mujeres que están aquí en Skype listas para hacer speed dating contigo. Okay. Para ver cómo, cómo funciona y a ver si hay con alguien de ellas. Vamos a también jugar aquí como si los dos fuéramos solteros. Yo te llevo como amigo a este lugar porque te veo con mucha necesidad de conocer una mujer. Y... He conseguido que tú puedas participar en un speed dating con estas cuatro mujeres y me gustaría que, que escuchas, que tratas de interactuar con, con ellas, obviamente, y para ver si con alguien de ellas pudieras considerar ya salir más veces. Ok. ¿Sí? Uh -huh. Ok. Eh, bueno, las reglas son estas. Vas a tener dos vueltas, o sea, vas a poder platicar dos veces con, con cada una. Son muy cortas las interacciones y va a sonar un ¿Cómo se llama? Una alarma o algo cuando toca ya cambiar. E independientemente de donde estén ustedes en la conversación, tienen que tienen que cambiar. Okay. Hagamos una vuelta y luego ya podemos platicar un poco sobre tus primeras impresiones, ¿te parece? Okay.
4: Hola, soy Mónica. Hola, Mónica. Tengo 22 años, te pareces como a un tío mío. ¿Qué haces tú? ¿A qué te dedicas?
2: Soy músico, toco, canto, etcétera.
4: ¿A poco? ¿Conoces a David Guetta y así tipo, tipo se llevan?
2: No, no, no no tengo el gusto.
4: ¿Te gustan los antros? A mí me encantan. O sea, mis amigas y yo siempre vamos y nos regalan botellas y cosas porque como que somos popos, ¿sacas? ¿Popo? Popus.
2: Ah, popus. ¿Populares? Sí. Ok. Eh, no, fíjate que yo ahí tienes que, ahí tienes que cambiar. Hola, hola. ¿Cómo te llamas?
5: Hola, soy Concepción.
2: Ay, qué nombre tan duro.
5: Ay, mi amor, dime, Conchita. Oye, te ves muy joven. Pudiera ser tu mamá?
2: Ah, sí, de hecho sí.
5: Supe que te gusta Arjona. Mm, me encanta Arjona. Su profundidad, su masculinidad, todo su ser. ¿Sabías que es un alma muy vieja?
2: No, o sea, no, no soy tan fan de Arjona. Me gustan un par de canciones de él, pero sí para saber de él, no.
5: Mi astróloga dijo que anduvimos de cerca en una vida pasada. Sabes, él canta, yo vivo del olor que, que expulsa tu blusa. ¿Tú quisieras vivir del olor que expulsa mi blusa, Pepe?
3: ¿Sí? Mm. ¿Sí? Preferiría no. Ay, tienes que cambiar otra vez.
5: Hola, Pepe.
2: Hola.
4: Soy yo, Malena. ¿Te recuerdas de mí?
2: ¿La del podcast?
4: Hablamos hace un par de semanas.
2: Sí, 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 ya me acuerdo de ti.
4: Siento que te burlaste de mí.
2: No, no era burla, es que simplemente me, no sé, se me hizo raro que no supieras para quién trabajabas.
4: Tú vas a pensar que es muy fácil hacer lo que yo hago.
2: ¿Pero qué es lo que realmente haces?
4: Ay, como si no supieras, no te hagas. Te crees muy interesante porque tienes un podcast y cantas y eres famoso y así.
3: Pero dime qué es lo que haces. Quiero saber. Árale. Ah, ahí tienes que cambiar otra vez.
4: ¿Privié? se estás, Natasha?
2: Sí. Mm, eh, oui.
4: Yo soy de Rusia. Yo me llamo Natasha.
2: Hola, Natasha. Yo soy de México.
4: Yo te mandé fotos de mí por miel este fin de semana. ¿Viste mis fotos? Eh,
2: no, no. Creo que no me llegó el mail.
4: Quizá tú pensar que yo no tenía nada que ofrecer, más que cuerpo bonito. ¿Eres un chico superficial?
2: Pues digamos que en esta ocasión sí, sí lo sería.
4: ¿Tú qué sabes pensar que mujer como yo no es quien presentar a papá y mamá? <risa> yo me porto bien con mamá y papá, en recámara no.
2: ¿En recámara te portas mal para mamá y papá? Ya fue la primera ronda,
3: ¿Cómo, ¿qué te parecieron estas chicas, chavas, señoras?
2: Pues, un poco complicadas las cuatro. ¿Hay alguien que hasta ahorita te, te llama la atención? Me diría por la señora. ¿Sí? Nomás que no que no empiece a, a hacer poesías de Arjona. Conchita. Conchita. Uh -huh. Sí, porque la primera eso de David Guetta y que los antros, así, como que no. No estoy ya para esas cosas. Y con Malena se me hace, digamos, que una mujer muy hueca. Ok, y la, la rusa la entendía una palabra cada seis, entonces. <risa> bueno, te va a tocar eh,
3: una segunda ronda y, y pues ahí vemos si, si hay chance que, que consigas un date más okay. formal.
4: Ya te googleé, Pepe, ya sé quién eres tú, o sea, eres famoso en Insta, tipo 100 mil followers y así, o sea, wow, fácil quería una cita contigo, pero tipo pasa por mí ya. Primero vamos al brush luego al Mystery, soy VIP. Y de ahí vamos al Club Viper, Obi, soy VIP ahí también. ¿Te late?
2: Mm, tomaré un chequeo de lluvia esta ocasión. O la Concepción.
5: Ay, Pepe, dime, Conchita, tantas cosas que te pudiera enseñar, Pepe. ¿Te asusta eso?
2: Mm, un poco.
5: Yo he vivido, viajado, experimentado. He conocido a tantos hombres. Aquí no habrán pingüinos en la cama. Mmm, Arjona. Sabes, Pepe, si fueras más chico, te metería en mi bolsa para llevarte a todos lados para presumirte a todas mis comadres.
2: <risa> ok, cambio otra vez. Oye, Malena, perdón, sí, te hice sentir mal aquella vez o oh, hace rato. Eh, no era mi intención mm. darte esa impresión. Este, ojalá y pueda enmendar mi camino, ojalá pueda redimirme contigo.
4: Pues, ¿qué sugieres?
2: No, pues nada más tratarte bien.
4: O sea, ¿que quieres salir conmigo? Mm. ¿Dónde me llevarías?
2: No, no, o sea, esto es, aparte de salir, o sea, no es salir, nomás
4: Pero estamos aquí para, para ver si podemos salir o no.
2: Pero, pues, también está la opción de no.
4: Sí, pero, ¿vamos a salir o no?
2: alarma no, todavía no. Todavía no hay cambio. Tienes que seguir con, con Malena. Bueno, sí, Malena, vamos a salir.
4: ¿A dónde me vas a llevar?
2: Te voy a llevar por una nieve y por una soda, como lo hacían los viejos tiempos.
4: Ajá. Ok. Acepto. Tú quieres ser chico rudo, ¿da? Tú eres un chico grubby. Yo vi fotos en Instagram. Tú fumando, tú pintando dedo. Mira, Pepeski, te voy a vestir en látex. Te voy a poner una pelota de hule en la boca y luego te voy a enseñar lo que un buen látigo puede hacer con un hombre como tú, ¿da? Luego tomamos vodka y hablamos de Lenin, ¿te parece?
3: ¿Te vas a regresar al estudio? Sí. ¿Y esta banda,
2: cuándo podemos escuchar? ¿Algo de ella? Bueno, pueden escuchar el volumen 1. Es su primer disco que también produje yo. Okay. La banda se llama Sala Ajá ese, ese disco salió años atrás. Salió como en el 2008. Okay. Lo que sucedió es que recién salió ese disco. La banda tuvo problemas y se desintegraron. Entonces, nunca pasó nada. Bueno, ese disco está en Spotify, etc. Y se volvieron a juntar hace relativamente poco... Y compusieron otro disco, el cual estoy produciendo en estos momentos. Ya que esté mezclado y todo, ya de ellos depende qué van a hacer. Si lo van a sacar, o si lo van a vender, o si lo van a regalar. No, 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 no es, es planes de ellos. ¿no? Bueno, no sé, la verdad, pero yo aviso.
3: Basta de ellos. Basta,
2: basta. Bueno,
3: nosotros eh, ya llegamos a la terminación de otro episodio más. Búsquenos en Facebook, donde tenemos una página, que es facebook.com, diagonal dos nombres comunes mándenos mails a podcast dos nombres comunes punto com, o síganos en twitter donde estamos como dos con el número dos nombres comunes y pues muchas gracias por tanto apoyo realmente es muy bonito recibir tantos comentarios y ver que cada semana hay
2: más gente escuchando esto sí muchas gracias a todos en verdad se aprecia se aprecia que sigan escuchando a este par de pobres diablos y nosotros haremos el esfuerzo de mantenerlos cautivos alrededor de las semanas.
3: Sí, los queremos mucho y corre la voz para quererlos aún más. Yo en lo personal tengo un reto muy grande para, para la semana que entra y tú tienes unos dates al parecer. A ver cómo me va. Creo que es menos reto para mí cantar algo tuyo que salir a un date con la rusa, con la rusa, por ejemplo, sí. La <risa> Bueno, yo estoy sumamente contento con el hecho que todo lo que quería y todo lo que necesito lo, lo tengo aquí en mis brazos y termina este episodio, pero en una semana más viene otro y hasta entonces pueden disfrutar nuestro silencio y quizá búscate un reto para generar una experiencia nueva. Gracias.